0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo la palabra de Dios con todos vosotros. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Beatriz. ¿Te parece que comencemos rezando una oración como siempre? Claro. Y nos metemos ya de lleno en la palabra que hoy va a estar muy, muy interesante. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. En el programa pasado comentábamos cómo eh, David llega al santuario de Not. Y cómo el sacerdote Ahimelech le da los panes del sacrificio que habían sido retirados delante del Señor para reemplazarlos por otros recientes. Sabemos por la ley del Levítico que estos panes no se podían dar absolutamente a nadie. En Ese día se encontraba allí Doek. Doek era uno de los servidores de Saúl. Y es él quien le dirá a Saúl lo que, lo que ocurre en el santuario de Not. Y esto va a llevar... ...a la muerte por parte de Saúl... ...de todos los sacerdotes de Not... ...que es lo que vamos a ver en este programa... ...David huye a Gath... ...donde había matado a Goliat... ...y ante el temor de que acaben con él... ...porque claro, que querían... ...que más querían los habitantes de gat ...que acabar con, con David... ...lo que hace David es simular... ...haber perdido el juicio... ...y consigue salir con vida... ...bueno pues... Eh, ...David eh, sale con vida... ...y vamos a ver qué es eh, lo que ocurre. Vamos a tratar hoy uno de los episodios más negativos de la vida de Saúl... ...que es la orden de matar a todos los sacerdotes de Nob. Es un... bueno, es... es yo diría que es algo, es algo trágico y que a la vez es algo que nos puede ocurrir a todos nosotros. Saúl eh, fue un hombre elegido por Dios como ya hemos visto en programas anteriores, para ser rey, pero mmm, también podemos ver lo, cómo los, los hombres elegidos, que somos todos, cómo podemos llegar a cometer mmm, verdaderas barbaridades. Vamos a ver cómo eh, Saúl va a matar a todos los sacerdotes eh, de Nob, pero... Yo creo que esto también, aunque pensemos que es una burrada, lo podemos aplicar hoy en día a nosotros mismos. Cada vez que hablamos mal de un sacerdote, estamos también matándole. Vemos que la orden de Saúl va a ser una burrada, una bestialidad, pero muchas veces nosotros eh, hablamos alegremente de los sacerdotes y nos permitimos el lujo de decir pues, todo lo que se nos viene en gana, no solo de los sacerdotes, sacerdotes, eh, de los sacerdotes, sacerdotes, sino también de los obispos, de los cardenales y ya ni qué decir del Papa. Eh, yo creo que esto es un pasaje que mmm, os invito, o que yo por lo menos me invito a mí misma, a, a leerlo a la luz de nuestras vivencias y a pensar que lo que hizo Saúl, lo que vamos a ver que hizo Saúl, lo hacemos también nosotros cada vez que hablamos mal de un sacerdote de Cristo, porque en definitiva lo que estamos haciendo es hablar mal del mismísimo Cristo. No sé si tú quieres añadir algo, Gonzalo, a todo esto. Bueno, se me
1: ocurre que, que ha habido otras épocas en las que ha habido ensañamiento con, lo, con el clero en general, no solo con los sacerdotes. Recuerdo la época de Lutero, la Revolución Rusa la revolución pues pues la, la guerra civil española y antes que la revolución rusa también la, la revolución francesa no en todas ellas hubo eh, no sabemos por qué por lo menos no no es, es muy difícil entenderlo pero hubo un gran ensañamiento con el clero
0: sí es verdad y, y de todas formas tienes toda la razón de todas formas yo sí quiero llevarlo esto a nuestra vida y a nuestros corazones y pensar que cada vez que hablamos mal de un sacerdote estamos Decapitándole.
1: Sí, sí, que es otra manera de.
0: Es otra manera. Bueno, pues la orden de, de matar a los sacerdotes eh, de Nob comprenderéis que es una orden completamente eh, absurda que sus servidores se niegan rotundamente a cumplir. Y va a ser un forastero, un edomita, quien va a dar muerte a los sacerdotes. Para todos aquellos que sigáis, que queráis seguir. Con, con, la Biblia, en vuestra, con la Biblia en la mano estamos en el primer libro de Samuel en el capítulo 22 y vamos a leer los versículos 6 al 9
1: oyó Saúl que David y sus hombres habían sido descubiertos estaba Saúl en Gibeá bajo el terebinto que está en lo más alto con su lanza en la mano todos sus servidores estaban a su alrededor Saúl dijo a los servidores que estaban a su alrededor «Oídme, mejamínitas, también a vosotros os va a dar el hijo de Jesé campos y viñas, y os va a hacer jefes de mil o jefes de cien. Porque todos habéis conjurado contra mí, y nadie me ha anunciado el pacto que ha establecido mi hijo con el hijo de Jesé, Nadie ha estado preocupado por mí, y nadie me ha comunicado que mi hijo ha conseguido que un siervo mío atentase contra mí» como sucede hoy. Doeg, el Edomita, que estaba entre los servidores de Saúl, le dijo, He visto al hijo de Jesé en Nob, junto a Jimelec, hijo de Ajitú. Este consultó al Señor por David, le dio pan y hasta la espada de Goliat, el filisteo.
0: Bueno, el texto desde luego no tiene desperdicio Vemos cómo lo hemos visto en los programas anteriores también cómo a Saúl le, le corroe la, la envidia que tiene hacia David eh, La envidia es un pecado capital y es un pecado que enferma completamente a la persona Es un demonio, el demonio de la envidia Es, es algo que, que, que va acabando con la persona que, es, que, es, que, que acaba carcomiéndola, que, que le nubla completamente la vista, le, le endurece el corazón, es algo tremendo, pero tremendo, y esto es lo que le está, lo que le está ocurriendo eh, a Saúl. Este tal eh, Doek se chiva, se chiva a Saúl, es un chivato, además de ser extranjero es un chivato, y... Este, este chivatazo es lo que va a causar la muerte de todos eh, los, los sacerdotes de Enot Bueno, tenemos aquí un comentario de San Gregorio de Nisa Es un poco largo, pero yo os invito a que lo escuchéis de todo eh, corazón Porque él habla de cómo a Saúl le corroe la envidia y el odio a, hacia David Y que por eso se entiende con personajes como Doeg, el servidor de mulas para atacar al siervo de Dios. Vamos a leer el, el comentario.
1: Yo entiendo por estas cosas que cada vez que la inteligencia dirige la vida a imitación del gran David, nos conduce a la plenitud de la victoria y también que yo entristé a Doeg, tirano de mi salvación, cuando estoy en la casa del sacerdote y cuando el servidor de las mulas, no teniendo fuerza para luchar contra mí cara a cara, maquina ocultamente contra mí, denunciando mi presencia en la casa del sacerdote a aquel que hacía matarme. Se puede ver claramente quiénes son las mulas que gobierna el Edomita. Él apacienta a la naturaleza estéril en la que no ha encontrado sitio la bendición de Dios que, en el principio, ordenó multiplicarse a la creación con estas palabras. Creced y multiplicaos. Así como la multiplicación del mal no proviene de Dios la continuación en la especie de las mulas tampoco proviene de su multiplicación. Es decir, así como la naturaleza de las mulas no se conserva por sí misma, tampoco el mal subsiste conservándose a sí mismo, sino siempre a través de otro que quiere arrastrarnos al deseo de la unión asnal e irracional. Por tanto, el extranjero Doeg, que hizo de mensajero de Saúl contra David, el pastor de la manada estéril de mulas es el ángel perverso que planea el mal para el alma mediante distintas pasiones pecaminosas. Cuando ve que el alma se encuentra en casa del verdadero sacerdote, al no poder golpearla con las patadas de las mulas, informa al soberano de la maldad, al espíritu que actúa ahora en los hijos de la rebeldía.
0: El, el comentario de San Gregorio de, de Nisa es una maravilla. Él habla de este tal doek como el pastor de, 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 un, de la manada estéril de, de mulas, como el ángel eh, perverso. ¿Y cuántos Doegs tenemos hoy en día? Personas que, es, que, que, que son pastores de manadas estériles, de manadas de mulas que no dan... ...que no dan frutos... ...sino que, que lo único que hacen es... Eh, ...pues... pues mm, ...aumentar el, el mal... Eh, ...expandirlo... ...comunicarlo... ...y, y bueno... ...y, y, y, y es un, un comentario... ...que yo creo que es que... Eh, ...nos sirve completamente... ...para, para, para meditar... ...pero mm, para, para meditar... ...lo actual que es... ...yo no sé a ti qué te parece Gonzalo...
1: ...bueno yo quería decir algo más... más digamos, de forma, ¿no?, las mulas, que las mulas son estériles, y, y un poco el comentario sobre, cuando habla sobre las mulas, hay que entender que es que las mulas no pueden no pueden aparearse. ¿Mm?
0: Claro, sí, exactamente, como el mal, ¿no?, que el, el mal no, no no da vida, sino que da la muerte, entonces el, el mal tiene que ir, es como los virus.
1: Necesita de otros.
0: Necesita para de vivir. otros para, para, para vivir, y los va matando poco a poco, ...y va de, de un... Va, va como... como ocupando... son ocupas... ...el mal es como un ocupa que... ...un virus ocupa que ocupa los corazones de las personas...
1: sí se alimenta de la vida de otros... ...pero no tiene vida en sí mismo... ...exacto... Mm.
0: ¿Qué, ...qué comentario eh, tan... tan bueno este... Mm. ...bueno pues vamos a ver qué ocurre a continuación...
1: ...el rey mandó llamar al sacerdote Ajimelec... ...hijo de Agitú ...y a toda la casa de su padre a los sacerdotes de Nob y todos vinieron hasta el rey entonces le dijo Saúl escucha, hijo de Agitú este le respondió aquí estoy señor y le dijo Saúl ¿por qué tú y el hijo de Jesús conspiráis contra mí? ¿le has dado alimento y espada y has consultado al Señor por él para conspirar contra mí como sucede hoy? respondió a Jimelec a su rey ¿Quién hay entre tus servidores tan fiel como David yerno del rey jefe de tu guardia especial y honrado entre los de tu casa? ¿Es hoy la primera vez que he consultado a Dios por él? De ninguna manera No culpe el rey de ese asunto ni a este siervo suyo ni a su familia porque de eso tu siervo no sabe nada ni poco ni mucho le dijo el rey, «Has de morir, Ajimelec, tú y toda tu familia». Y dijo el rey a los guardianes que estaban a su alrededor, «Volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque su mano está también con David». Se enteraron de que huía y no me lo comunicaron. Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para herir a los sacerdotes del Señor».
0: David solía consultar a Dios por medio del, del sumo sacerdote y Aquimelec es aquí un modelo del digno ministro de Dios que muere por defender al justo. Este texto no tiene desperdicio. Saúl manda llamar al, al sacerdote, a Jimelec y, y, a, y a, todos los, a todos los sacerdotes de Nob, ellos llegan ante Saúl, ¿Y qué le ocurre a Saúl? Lo que hemos visto en, en, en muchísimos programas anteriores. Lo que ocurre siempre cuando abrimos las puertas de nuestro corazón a la envidia. Que Saúl ya solo sabe mirar por sí mismo. No le importa nada, el, no le importa nada a Jimelec, no le importa nada a los sacerdotes. O sea, él, él todo lo ve en base a sí mismo. Es él, él ahora lo único que le importa es que como... ...como David fue a ver al sacerdote a ...ya enseguida piensa que están conspirando contra él... ...esto es como lo que les ocurrió a Adán y Eva... ...con el pecado original... ...¿qué ocurrió con el pecado original? Mm, a mí me gusta explicarlo con, con el palo de, de, de una escoba... ...el, el mundo giraba alrededor, alrededor de Dios... Toda la creación había sido creada para alabar, para bendecir a Dios y, y, y al, en, como culmen de la creación el hombre. El hombre fue creado como sacerdote en el templo de Dios para alabarlo y bendecirlo. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Cogieron el, el palo, el, bueno, quiero decir, yo hablo del palo de la escoba porque es lo que me gusta para que la gente se quede con ello y explicar en las clases de Biblia. Cogieron el palo, el eje alrededor de, de, de lo que giraba todo, todo el mundo, eh, que era Dios, claro, y se lo incrustaron en su cabeza. Y en ese momento, para ellos, el mundo empezó a girar alrededor de ellos mismos, por lo cual Dios ya no, no tenía sitio, como Dios, en sus corazones, y todo lo que ocurría en el mundo ocurría en base a ellos y aquí es un poco lo mismo cuando dejamos que el, el demonio de la envidia se meta en nuestro corazón todo lo vemos como si nos incrustáramos el palo de la escoba en nuestra cabeza y todo girase alrededor de nosotros por lo cual ya todo es lo que hace el otro me perjudica a mí ya no ya no está Dios en el centro ya no gira el mundo alrededor de Dios ya no está la creación para alabar y bendecir a Dios está todo para darme placer a mí para rendirme cuentas a mí para para, para girar a mi mí, a mí alrededor y cuando esto ocurre a la persona lo único que le importa es ella misma. Y a los demás ya no los ve como, como sus hermanos, como hijos de Dios, sino que los ve como enemigos. Y esto es un poco lo que ocurre en nuestra sociedad hoy en día con el individualismo. Nosotros no hemos sido creados para ser seres individuales. Hemos sido creados para vivir en comunión. Pero en cuanto vivimos como individuos, pues esto es un poco lo que lo que ocurre.
1: Sí, sí, completamente. ¿Eh? Y luego, si cuando se practica todo lo contrario, pues se descubre que hay una vida que es eh, que, que, que da muchísima más felicidad que, que el egoísmo, ¿no?
0: Por eso, porque hemos sido creados para estar en comunión con los demás. Mm -hmm. Y lo que dijo Jesucristo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Eh, cuando, cuando no estamos por entero, como se dio en nuestro Señor Jesucristo, pues eso es lo que nos da la verdadera felicidad. Pero el mundo no te invita a eso, claro. Te invita a todo lo contrario. Cuando eh, vemos nuestro, nos vemos como individuos, ¿qué hacemos? Pues acabamos matando a todos los que están a nuestro alrededor, como le pasó a Saúl. Si es que esto, esto es lo más actual que podemos ver hoy en día. Si es que no hay nada más actual que el Antiguo Testamento.
1: Sí, la confrontación del mal contra eh, la verdad, la justicia. El mal no puede soportar ni la verdad ni la justicia. Ni nada. Y acaba con
0: ello. Claro, ni ni, ni, ni a uno mismo ni, ni, ni a nada. Bueno, pues vamos, vamos a ver qué, qué pasó. Habíamos bueno. terminado la lectura diciendo que los sacerdotes del rey, bueno, eh, di, diciendo la, la palabra de Dios que los sacerdotes, los servidores del rey no quisieron extender su mano para herir a los sacerdotes del Señor. Aquí vemos el verdadero temor a Dios. O sea, el, 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 el rey eh, era su rey, Saúl, y ellos se niegan a cumplir las órdenes de su rey porque va contra Dios. Qué maravilla si nosotros hiciéramos lo mismo, ¿no? Eh, si nos, si nos, mm, si, si nos eh, negáramos a cumplir las órdenes de nuestros dirigentes porque van contra Dios, esto es lo que es el temor de Dios
1: o sea, actuar conforme al Evangelio aunque, aunque muchas veces eh, la ley y el Evangelio pues pues no coincidan
0: la ley mundana dices sí, claro sí, totalmente, Aunque y aunque nos puedan matar y aunque nos puedan ese es el, ese es el testigo eh, ese, es, ese es el testigo verdadero de, de Cristo bueno, pues a esto eh, nos llama el Señor Saúl más, no, no se para a, a discutir con sus servidores él está cegado por la rabia y lo único que quiere es la muerte de todos esos sacerdotes ¿a quién se dirige? al chivato a Doeg al extranjero. vamos a ver qué le dice
1: entonces el rey se dirigió a Doeg vuélvete y mata tú a los sacerdotes se volvió pues Doeg el Edomita y atacó a los sacerdotes Matando aquel día a 85 hombres vestidos de efod de lino. Pasaron a filo de espada a Nob, ciudad de sacerdotes, hombres y mujeres, jóvenes y niños, bueyes, asnos y ovejas. Todos fueron pasados a cuchillo.
0: Pues muy bonito, muy bonito. Veis cómo Doek, el edomita, eh, ataca a los sacerdotes. Man, mata a 85 hombres vestidos de efod de, de lino que es un distintivo de los sacerdotes no es el mismo efod del sumo sacerdote en que se guardaban los, oráculis, los oráculos urín y, tu, y tumín bueno pues mata a 85 y, ma, y además no le basta con los sacerdotes sino que acaba con hombres y mujeres jóvenes y niños, bueyes, asnos y ovejas y todos son pasados a cuchillo ¿Por qué no lo hizo Saúl? Porque era un cobarde, porque la envidia es de cobardes, porque estaba hasta estaba carcomido por la envidia y porque él era el que, el, el que quería eh, reinar y los envidiosos son todos unos auténticos cobardes. Bueno, y... también
1: es porque a veces el mal intenta presentar un lado amable, entonces eh, él siempre podía haber dicho que él no fue.
0: Sí, pero vamos, que era un cobarde. Y no solo un cobarde, sino que dice Casiodoro que era el anticristo. Vamos a leer lo que dice Casiodoro.
1: Cuando David huía de Saúl, llegó a donde el sacerdote Ajimelec y, recibido por él, cogió los panes de la proposición y la espada con que había matado a Goliat. Los panes de la proposición indicaron que era sacerdote y la espada sagrada, que había de ser un potentísimo rey. Allí se encontraba por casualidad Doeg, el Edomita, mayoral de las bestias, e informó de todo al rey Saúl. Entonces Saúl se enfureció y ordenó a Doeg matar a Ajimelec junto con los otros sacerdotes de la misma ciudad. Este Doeg, por cuyo medio ocurrió esto, fue llamado el Edomita por el nombre de su país. Estos dos nombres unidos significan según la autoridad de los padres, terremoto. El significado de esas dos palabras justamente se aplica a la actividad del anticristo. En efecto, el domita Doeg fue enemigo de David, como el anticristo lo será para Cristo. Uno aniquiló a los sacerdotes, el otro hará mártires. Aquel, según el significado de su nombre, indica los terremotos. Este ha de mover a todo el orbe, obligándole con sacrílega presunción a dar culto a su nombre. Por eso el nombre Doeg, el domita, rectamente se interpreta como anticristo al que por tantos rasgos se prueba que es semejante.
0: Bueno, pues ese es el anticristo. Cuando hablan tanto del anticristo, tanto del anticristo, pues el anticristo es el que, como su nombre indica, está contra Cristo. Y a lo largo de, de, de toda la historia, pues hemos tenido eh, muchos. Hemos visto muchos anticristos, pero muchos anticristos eh, como por ejemplo Hitler o, bueno, no sé, podríamos poner pe personas eh, de la historia que, que han matado a muchos otros, pero muchas veces también nosotros podemos actuar con, como el anticristo cuando vamos en contra de la doctrina de Jesucristo.
1: Sí, y hay formas de matar más sutiles que quitar la vida.
0: Que como que, hemos estado comentando en, sí. en este programa, ¿no? De hablar mal de los demás
1: Sí, sí, completamente sí.
0: ¿No? Sí. Bueno, pues es que es muy fácil, es muy fácil verlo Ver, ver a los anticristos en, en el vecino, en la suegra y en, el, y en el de al lado Pero muchas veces somos nosotros mismos los que actuamos de, de anticristo
1: Ahora, hay una cuestión que es, que es muy importante Y es que a la verdad no se la puede matar Aunque se mate a todos los sacerdotes o se mate a, a quien haga falta la verdad no muere.
0: No, eso es lo que eso es lo que le fastidia al, al bicho. Bueno, pues vamos a ver vamos a ver qué es, qué es lo que ocurre. A continuación vamos a leer los versículos 20 al 23 del capítulo 22 del primer libro de Samuel.
1: Solo escapó un hijo de Agimelec, hijo de agitub llamado Abiatar, que huyó hasta David y le comunicó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor y dijo a David, y dijo David a Abiatar. Sabía yo desde aquel día que estando allí Doeg, el Edomita, con toda seguridad se lo comunicaría a Saúl. Yo soy el responsable de las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo y no temas, pues quien atente contra tu vida, atenta contra la mía, junto a mí estarás seguro».
0: Pues también tras este desgraciado episodio se deja ver la mano del Señor porque permitió que Aviatar huyera a las filas de, de David seguramente con los utensilios sacerdotales o al menos con el efot para consultar al Señor y de esta forma David que tenía ya un ejército propio incorpora a su gobierno otra institución imprescindible en los reinos de entonces que es la del sacerdocio y es lo que estaba diciendo Gonzalo antes que el mal no se apaga nunca o sea siempre el mal es... uy perdón, perdón, me he equivocado el bien no se apaga nunca el bien es vida, la verdad es vida y, y, y siempre queda esa, esa llamita que, que va pasando de, de unos a otros y aquí quedó eh, Aviatar y esto bueno Aviatar hijo de Jimelec por lo cual David eh, cuenta también en, en sus filas con el, el sacerdote
1: bueno hay, hay algo que yo he oído pero tú lo tú lo puedes contar porque yo no estoy seguro que en la iglesia se dice que cuando muere un mártir eh, se multiplica es, es para para bien de la fe no que se expande más la fe o algo así uh -huh. no cómo es eso
0: Sí, claro, que, que la iglesia se riega con la sangre de los mártires de Cristo. Eso es lo que, por eso en, ha, ha habido momentos en la historia en los que no se ha querido matar a los cristianos, porque se sabía que cuantos más cristianos se matara, eh, pues pues más, más mmm, se multiplicaba después la iglesia y entonces lo que se les hacía era apostatar. O se les intentaba que apostataran, pero sin matarles.
1: O sea que si ahora hubiera una persecución. Y no me refiero a una persecución física, sino a cualquier tipo de persecución, eso lo que haría tendría, sería el efecto contrario probablemente de lo, de lo deseado.
0: Claro, a Dios todo le sirve para bien y hay muchos tipos de martirio. Está el de sangre, que es el, el, el más común y en el que pensamos siempre, pero hoy en día también tenemos el martirio de la coherencia y tenemos muchos tipos de martirios el martirio el ser mártir es ser testigo de Cristo y aquel que es testigo de Cristo puede ser hasta la muerte o, o hasta o hasta hasta la ruina o hasta lo que sea estamos viendo mártires hoy en día que no no los matan pero vamos les llevan les les acusan de, de no sé qué delitos de odio les ponen multas les les meten en la cárcel eso es, eso es un martirio eh, sí. ¿Eh? bueno, pues se cree que Saúl aprovechó la matanza para hacer sumo sacerdote a Sadoc del linaje de Eleazar, otro hijo de Aarón, y que al mismo tiempo trasladó el tabernáculo de Nob a su residencia David no acusa a Saúl ni a Doeg, sino a sí mismo y esto es importante, esto es lo que hacen los santos o sea, y lo vemos aquí, eh, dice, dice David a aviatar... ...sabía yo desde aquel día que estando allí... Doek el Edomita con toda seguridad... ...se lo comunicaría a Saúl... ...yo soy el responsable de las personas... ...de la casa de tu padre... ...esto es impresionante... ...no, no dice... No, ...no me creo lo que ha hecho Saúl... ...es un tal y un cual... que eh, eh, es un asesino... ...no... ...se culpabiliza a sí mismo... ...y se, pone, se presenta como culpable... ...delante de Dios... Bueno, pues vamos a hacer ahora un pequeño descanso musical, si os parece, y continuamos eh, tras unos minutos. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Acabamos de, de ver cómo el rey Saúl se carga, bueno, no él en persona, pero sí por sus órdenes, a todos los sacerdotes del templo de Not. Y vamos a ver ahora cómo Saúl no le basta cargarse a todos los sacerdotes, sino que va a perseguir a David. Y además en este nuevo capítulo que vamos a ver ahora, que es el capítulo 23, vamos a ver cómo David... Va poco a poco preparando su, su futuro gobierno Por una parte fortalece al ejército con los combates frente a los filisteos Y con la huida, pro, eh, con la huida prudente de su contrincante personal Saúl Y por otra consolida el sacerdocio acudiendo una y otra vez a Viatar Para que en su ministerio consulte al señor con el efot Esta es la diferencia, bueno es una de las diferencias pero fundamentales Entre David y Saúl Saúl se dedica a matar sacerdotes y a desobedecer las órdenes de los sacerdotes y en, cam y, y en cambio David eh, no solo se dedica a formar el ejército como Saúl o como cualquier rey, sino que además en su ejército necesita el sacerdocio, consulta al, al sacerdote y hace lo que el sacerdote le dice. Esta es la diferencia entre... Una persona que es del Señor y una persona que no es del Señor. Y hoy en día lo vemos también. ¿Cuántas veces tenemos nuestros ejércitos y cuántas veces tenemos a nuestros sacerdotes? Fuera de nuestros ejércitos o incluso dentro y no les hacemos ni caso. Vamos a leer Gonzalo, si te parece. Como hemos dicho, estamos en el capítulo 23 del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos 1 al 6.
1: Avisaron a David y le dijeron, mira... Los filisteos están atacando Keilah y han saqueado las eras. David consultó al Señor. «Debo ir a atacar a esos filisteos». Y le dijo el Señor. «Vete. Vencerás a los filisteos. Así liberarás Keilah». Pero los hombres que estaban con David le dijeron. «Nosotros, estando aquí, en Judá, tenemos miedo. ¿Cuánto más si vamos a Keilah contra las huestes de los filisteos». David volvió a consultar al Señor y el Señor le dijo, «Levántate y baja a Keilah, que yo mismo entregaré a los filisteos en tus manos». David se fue con sus hombres hasta Keilah. Peleó con los filisteos, se llevó sus rebaños y les causó una gran derrota. Así salvó David a los habitantes de Keilah. Abiatar, el hijo de Ajimelec, cuando salió huyendo hacia David, y cuando fue con este Aguila, se llevó consigo el efort.
0: Aquí a mí me gustaría comentar dos cosas, Gonzalo. Una es eh, cómo los David consulta, consulta al Señor, eh, consulta si debe atacar a los Filisteos a través del sacerdote, y el Señor le dice que, que sí, que vaya y que va a vencer a los, a los Filisteos. Pero los hombres de David tienen miedo, cosa que por otra parte es totalmente lógica y podríamos decir que tienen falta de fe, sí. porque la falta de fe es lo que te produce el miedo. Uh -huh. Una persona que tiene fe no tiene miedo. Sí. ¿Eh? Bueno, pues eh, David vuelve a, a preguntar al Señor y el Señor le, le dice que, que sí, que vaya a Keila y que él mismo le va a entregar a los filisteos en, tus manos, en sus manos. Y podemos pensar que esto le ocurría a David y a nosotros no, pero a nosotros también nos pasa, el problema si no nos pasa a lo mejor es que no rezamos lo suficiente, pero el Señor siempre que le consultamos nos responde y al final los santos a lo largo de la historia no son los que no han pecado porque todos los santos han pecado, bueno a lo mejor hay uno que no pecó pero o dos, pero vamos todos los santos eh, han pecado a lo largo de la historia, los santos no son los que no pecan porque pecan, aunque es verdad que luego se confiesan y, y tiran para adelante. Los santos son aquellas personas que reconocen a Jesucristo como el Señor de la historia y el Señor de sus vidas, que es algo muy distinto, porque pecar, van a seguir pecando, pero cuando una persona de verdad se cree que Jesucristo es el Señor de la historia y que Jesucristo es el Señor de sus vidas, tiran para adelante. Y si de verdad Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, no tenemos otra cosa que hacer, aparte de alabarle, bendecirle y darle gloria, que consultarle todas las cosas que tenemos que hacer.
1: Hmm. Incluso hablando de aquí de David, si a David le, le hubiera sido anunciado por contra que iba a perder la batalla, David también habría ido a la batalla.
0: Si el Señor se lo hubiera dicho, sí. Sí,
1: por eso, que David no se movía porque, porque iba a ganar la batalla, sino por las órdenes del Señor.
0: Exactamente, fueran cuales fueran O sea,
1: su victoria era cumplir la voluntad de Dios
0: Efectivamente, su victoria era cumplir la, la voluntad de Dios, exactamente Y luego la otra cosa que quería comentar es el eh, Que dice aquí que Abiatar, el, el hijo de Ajimelec Cuando salió huyendo hacia David Y cuando fue con este a Keila se llevó consigo el efot ¿Qué es el efot? ...el efote es la vestidura específica de los sacerdotes... ...y de los que participaban directamente en el culto... ...y el mismo nombre se aplicaba a un instrumento... ...utilizado en los antiguos santuarios del norte... ...que contenía las suertes... ...con que se consultaba al señor... ...y llegó incluso a designar un objeto idolátrico... ...como ornamento sacerdotal es distintivo del sumo sacerdote... ...es una especie de delantal... ...que se sujetaba con un ceñidor y dos sombreras... Y, en las hombre, y las sombreras eh, llevaban dos piedras de ónice con los nombres grabados de las tribus de Israel. Bueno, pues el pectoral del, del juicio era un paño recta, rectangular que estaba artísticamente eh, bordado, colocado sobre el pecho y sujeto por la parte superior a las sombreras del efot y por la parte inferior al cinturón. Cuando el autor sagrado escribe... Las vestiduras sacerdotales habían sufrido ya múltiples eh, modificaciones, por eso la dificultad de, eh, para saber con exactitud cómo eran en su origen. Pero parece claro que el pectoral tenía una especie de bolsa interior donde se guardaban los urim y tumim, que eran esos instrumentos que ya hemos eh, comentado antes para descubrir la voluntad del Señor y la suerte de los hijos de Israel y llevaba también engarzadas las doce piedras con los nombres de las doce tribus de Israel, mostrando así que la función principal del sumo sacerdote era representar al pueblo ante Dios en las funciones litúrgicas más solemnes. Y yo aquí también quiero aprovechar para decir que eh, la función principal de los sacerdotes hoy en día también es representar al pueblo ante Dios en las funciones litúrgicas más solemnes que, que, que los sacerdotes están para, para representarnos ante Dios, están para celebrar la liturgia y, y no están para que tengan que hacer todo en las parroquias. Por eso eh, la importancia y sobre todo a partir del concilio Vaticano II de los laicos, de la formación de los laicos y de la actividad de los laicos en, en la iglesia, porque los sacerdotes están para lo que están y los laicos estamos también para eh, evangelizar. No es solo una labor de los sacerdotes.
1: Sí, sí. Alguien me comentó alguna vez que a lo mejor es una tontería, pero es muy gráfico. Que un sacerdote es como un ascensor colgado entre dos plantas, entre la planta baja y la planta primera. Y entonces la planta primera es el cielo y la baja es la planta, la planta donde estamos nosotros, ¿no? Y es como el contacto entre, entre eso, entre la, entre el cielo y la tierra, ¿no? Uh -huh. y es cuando oficia, pues se convierte en una especie de, pues, pues, de mediador entre, entre el cielo y la tierra.
0: Claro, efectivamente es un mediador entre el cielo y la tierra y por eso tenemos que descargar muchas veces a nuestros sacerdotes de, de tareas que, que, que bueno que las pueden hacer los laicos. Yeah. Pero ya no estoy hablando de grandes cosas, ¿eh? estoy hablando de... de, de, de ¿Cuántas veces les vemos tan agobiados dando cursos, eh, ocupándose de cosas de la parroquia que pueden hacer laicos? No, no, digo, no digo grandes cosas, peque, pequeñas cosas, pero que llevan su tiempo. Bueno, es una forma de animar a los laicos a que a que nos movamos un poco. Vamos a, vamos a ver qué, qué, qué ocurre.
1: Le comunicaron a Saúl que David había venido a Keilah y se dijo, «Me lo ha entregado Dios en mis manos» pues él solo se ha encerrado en una ciudad con puertas y cerrojos. Convocó Saúl a todo el ejército a la batalla para bajar a Keilah y poner cerco a David y a sus hombres. Pero cuando se enteró David que Saúl tramaba un mal contra él, dijo al sacerdote Abiatar, Trae el ephod. Y dijo David, Señor, Dios de Israel, tu siervo ha oído con insistencia que Saúl ha decidido venir a Keilah para destruir la ciudad por mi causa. Me entregarán en sus manos los habitantes de Keilah. Descenderá Saúl, como ha oído tu siervo. Señor, Dios de Israel, comunícaselo por favor a tu siervo. Y dijo el Señor, descenderá. Añadió David, me entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y dijo el Señor, te entregarán. David y sus hombres, unos seiscientos, se levantaron y salieron de Keilah y estuvieron vagando de aquí para allá. Le comunicaron a Saúl que David había escapado de Keilah y desistió de salir a campaña. David se asentó en el desierto entre peñascos y permaneció en la montaña, en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero el Señor no se lo puso a su alcance.
0: Bueno, a mí lo que lo que me impresiona muchísimo de aquí es que mmm, Saúl eh, se interpone en el plan del Señor porque el Señor le dijo a David que, que fuera a Keilah y que pondría a todos los, los filisteos en sus manos y cuando aparece Saúl yo creo que, vamos, entiendo que, que lo que le dice el Señor es que se retire a, a David, a David, sí, sí, claro, entonces eh, lo que yo veo aquí es que no no todos no no todo es tan cuadriculado como nosotros pensamos, es verdad que la libertad de las otras personas influye en los planes, el señor va a hacer siempre sus planes, nos pongamos de una forma o de otra, va a sacar sus planes adelante, pero que, que influye mucho la libertad de los demás, porque el señor había mandado a David a Keilah y ahora aparece ahí Saúl y David, David se ve obligado a huir.
1: Es curioso, a mí me recuerda esta huida al Evangelio, ¿Por qué? porque al final lo que dice es que, pero el Señor no se lo puso a su alcance. Y eso en el Evangelio resuena al Evangelio, ¿no? A veces que Jesucristo estaba en los fariseos que querían matarlo, pero para esa ocasión todavía no ha llegado la hora y el Señor no, y Dios no se lo puso a su alcance. ¿No? Uh -huh. Una cosa y otra, y es que, que Saúl... Eh, dice Me lo ha entregado Dios en mis manos Pues él solo se ha encerrado en una ciudad Con puertas y cerrojos Dice Saúl de David Dice que Dios se lo ha entregado desde Saúl O sea, Saúl pensaba No sé si pensaba O, 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 o cómo no sé, tú qué dices
0: Saúl eh, Saúl es, es Es un, bueno, ya lo hemos visto Es un envidioso, es un orgulloso Es un, es un todo Todo lo que es una persona que, que decide que, que, que no necesita a Dios porque ya lo, lo hace él mismo eh, pero por otra parte bueno, por otra parte no en esa misma línea parece como que, que Dios le sirve también a él que Dios está a su servicio me lo ha entregado Dios en mis manos pues él solo se ha encerrado en una ciudad con puertas y cerrojos o sea que hasta el mismo Dios eh, está a mi servicio.
1: Sí, no, a mí y me resuena a que muchas veces el mal se presenta como el bien, muchas veces. Se presenta como, como un bien, como, o, o toma la apariencia de bien cuando en realidad pues sigue siendo mal, ¿no? Pero muchísimas veces toma la apariencia de bien.
0: Sí, que adjudicamos a Dios cosas que Él realmente no, no hace. Bueno, pues... David lo tenemos en el desierto de Zif, que es un desierto al sudeste de Hebrón. Es una zona rocosa y muy apropiada para refugiarse en ella. Y vamos a leer ahora un comentario de San Beda.
1: David se asentó en el desierto entre peñascos y permaneció en la montaña en el desierto del Zif. Una vez personados los que han recibido la fe por la palabra, Cristo vive en los hombres más fuertes que anhelan al Dios vivo y poderoso hasta llegar a ver la faz de Dios. Permanece muy gustosamente en el corazón de quienes se apartan de los halagos del mundo y en el feliz silencio gozan de la semilla y de la flor de las virtudes que no se agotan. Tif, en efecto, significa flor o semilla.
0: Bueno, pues en esa flor, en esa semilla, es donde Jonatán, amigo de, del alma de David, Va a, ir a, eh, va a ir a visitarle Vamos a, a ver un encuentro esporádico de, de, de estos amigos Que es importante porque va a ser el último que van a tener en esta vida Y porque en él, a modo de testamento Jonatán reconoce el, das, el destino de David Dice, tú reinarás sobre Israel Hasta mi padre Saúl está convencido de esto Vamos a leerlo
1: David tuvo miedo porque Saúl había salido para atentar contra su vida por entonces David estaba en el desierto de Cif en Josá. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, se acercó a David en Josá y le confortó en nombre de Dios diciéndole «No temas, que no te alcanzará la mano de Saúl, mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl está convencido de esto». Establecieron los dos un pacto ante el Señor. Luego David permaneció en Jorsá y Jonatán se volvió a su casa.
0: Pues a mí lo que más me, me impacta de, de este encuentro entre estos dos hombres de Dios es que dice, dice, dice la palabra de Dios que eh, eh, Jonatán confort, confortó a David en nombre de Dios. Jonatán sufría interiormente tanto como David, y esto vamos seguro, y con todo se pone en marcha y viene al refugio de David para consolarle y renovar con él la alianza en presencia de Yahvé. El consuelo el consuelo de este mundo pues viene de, pues, pues eso, pues, pues de, de, de que nos consuelen pues, con cosas de este mundo. El consuelo de los hijos de Dios consuelan en Dios, confortan a los demás en nombre de Dios. Y yo creo que esto es algo... Que debemos meditar eh, porque al fin y al cabo es el consuelo que debemos buscar siempre como verdaderos cristianos. El consuelo en Dios. No sé si tú quieres añadir algo más, Gonzalo.
1: No, no, que sí, que estoy de acuerdo. Eh, lo único que es muy complicado, ¿no?
0: <risa> bueno, es muy complicado, pero 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 ahí estamos. Ya hemos llegado al, al final del, del programa... Gonzalo y yo os damos las gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Sabéis que el próximo programa será dentro de 15 días, el 26 de agosto, y podéis escuchar este, este programa en Radio María, en la página web de Radio María, o llamando al teléfono 91 822 8010. También podéis encontrarlo en la página web latierraprometida.es, todo en minúsculas. Y podéis escribirnos al mail latierraprometida arroba .es. Como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.